finalement, on est lundi. Et euh, on va avoir notre compte de taxes cette semaine, je pense. Hein? Et ça va grincer des dents. On va en jaser de tout ça. On va parler aussi du resto du futur. On va parler de Bernard et ses 7 ou 12 travaux. Hein? On va comparer avec Astérix. Voyez-vous bien confortablement, ça part tout de suite. Ok, c'est parce que là, je suis... Je suis sur le piton, je suis sur le piton. Euh... Hey, l'énigme du jour, l'énigme du jour, on va partir ça tout de suite. Mesdames et messieurs, 2-E-L-G-B-T-Q-I+, voici l'énigme du jour. Le 30 juin 1991. Euh... Un peu... <rire> Pourquoi je donne la pointe? Oui, la compagnie de la baie de Tonne laisse tomber ce marché qui était à la base dans euh, sa charte en 1670. Quel est le marché que je cherche? Hein? On va... Il y en a des affaires apaisées. Il y en a des affaires apaisées dessus. Euh, la Sagouine, la Sagouine qui est décédée à 92 ans, euh, je pensais, moi, pas méchamment, là, mais euh, je pensais qu'elle était déjà décédée. Hein? Elle avait eu un accident il y a quelques années, puis elle s'était retirée. Mais, euh, tu sais, il y a des gens qui, euh, c'est sûr vous connaissez quelqu'un, et probablement que moi-même, puis on fait tous partie à un moment donné de l'imaginaire des gens qui sont déjà vieux. Hein? Moi, dans mon rang, il euh, y avait Théopold Cloutier. Hein? Théopold, mon père disait tout le temps, Théopold, Théo, qui ressemble à Dieu. Mais c'était un peu ça aussi. Mais euh, qui était vieux. Donc, je l'ai connu vieux, il est mort vieux, bien entendu. Mais c'est un peu, pour moi, la sagouine, c'est un peu ça. Mais quand même, hein? quand une dame qui a fait euh, aussi longtemps, donc, ben oui, c'est la sagouine. Hey, les, les, bon, on est lundi, et euh, donc, beaucoup de, le, du show, ben, il vient de mes lectures du dimanche. Et le dimanche, il y a des lectures plus approfondies dans certains journaux. Et euh, ben, le Journal de Montréal n'est plus publié le dimanche non plus, le Devoir non plus. Il y en a de moins en moins, mais il y en a des très bons. Le Sunday Telegraph, entre autres, euh, en Angleterre. Le scénario catastrophe en temps de réchauffement climatique. Nos reins. Oui, ouais, parce que tu sais, si on serait, il y a des, vraiment des scientifiques qui, euh, qui font ça. Parce que bon, il faut s'hydrater. Ça a l'air qu'une seule heure... Euh, à ne pas boire, à être déshydraté euh, est dommageable pour nos reins. Fait que buvez-en de l'eau, mais buvez-en pas trop. Hein? Buvez-en beaucoup. Mon père disait ça aussi. Mangez-en beaucoup! Pas mon père, mais un voisin. Bon, je suis bien dans la nostalgie des vieux, euh, des vieux ce matin. Hein? Peut-être parce que j'ai mangé trop de chocolat. J'ai fait des tests de chocolat samedi puis dimanche. Écoute, euh, c'est sûr que mon taux de diabète, il faut, 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 faut que je calme ça. Là. J'ai vraiment mal dormi les deux nuits. <rire> euh, oui, le réchauffement climatique pourrait affecter nos reins plus qu'on ne pense. Donc, euh, euh, c'est ça. C'est rien d'autre à rajouter. Euh, faites attention à vos reins. Hein? Les reins qu'on... Euh, ben, euh, Hélène, la conjointe de Gaétan Frigon, qui en avait donné un de son vivant, on en voit de plus en plus. Il y a des journaux aussi. Il y en a un autre qui l'a donné à son, euh, à son euh, ancien euh, euh, voyons, euh, entraîneur de football. 
Il y a l'autre aussi aux États-Unis, lui, il est plus méchant. Hein? L'employé, elle aime son boss, fait qu'elle a donné son rein, puis là, ça a pris plus de temps à récupérer. Donc, euh, il l'a foutu à la porte. <rire> ah, hey, les journaux, euh, il, avait, il avait besoin d'Harry. Hein? Pas Henry, euh, Harry. Hein? When, uh, when Charles met Harry. Dans, dans l'énigme, euh, vous savez que Charles va être couronné, il va s'appeler Charles III officiellement. Ben Charles II, hein, c'est lui qui a donné, euh, qui a, euh, parce qu'avoir une compagnie en 1670, comme la baie d'Hudson, ben c'était le roi qui donnait la sanction royale, hein, la charte de compagnie. Donc, euh, c'était Charles II. Donc, ça fait depuis 1670 qu'il n'y a pas eu un roi qui s'est appelé Charles. Des fois que tu dis, ouais, coudon, il va être le con. C'était quand le dernier? Ben c'est ça, c'était en 1670 qu'il était là. Euh, fait que oui, Charles veut avoir Harry, euh, je pense que c'est le 3 mai, euh, le couronnement. On a dit le couronnement de la reine, mais le couronnement du roi. On va regarder ça, on va être des milliards à regarder ça. Là. Fait que t'es mieux d'aller à Harry, ça va te faire des, de la petite copie à vendre. Hein? Vas-y, vas-y, vas-y. Hey, vous savez que le Canada a banni l'achat des noms des maisons pour les non-résidents. Hein? Euh, donc, c'était un non-résident, il y a tout le temps de, de, des aberrations, c'est parce qu'on on veut bannir l'achat des Chinois qui viennent acheter nos maisons. Euh, à Montréal, je ne pense pas que c'est un gros problème, à part peut-être les condos de Griffintown. Je passais dans Griffintown l'autre jour, quand je vais faire, on va se le dire, je passe par là. C'est rendu une petite ville dans la ville, hein? euh, et c'était intéressant, mais là, on ne les veut plus. Il y a beaucoup d'Airbnb dans ce coin-là. Donc, euh, le Canada a fait ça hein? on, pour deux ans. On, je ne savais pas c'était pour combien de temps, c'est pour deux ans, mais l'autre jour, dans les journaux, il y avait une dame qui euh, ne pouvait pas être ici, elle ne veut pas s'acheter sa maison, alors que les deux travaillent ici. C'est des Français qui sont venus s'établir ici. Donc, il y a des aberrations. Quand tu veux protéger quelque chose, tu finis toujours par euh, avoir des exceptions. Euh, mais là, non seulement ça, euh, la Floride, Ron DeSantis, euh, est-ce que ça va être lui ou Trump, futur président? En tout cas, lui, le, 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 le sénateur, de, le gouverneur de l'État de, de la Floride, veut bannir aussi. Mais j'ai regardé parce que, tu sais, moi... Je rêve un jour. Moi, j'ai plein de petits rêves. Là. Okay? Ça ne veut pas dire que je vais les réaliser. Hein? Ce n'est pas ça. Mais c'est bon de rêver un petit peu, de peut-être avoir un condo ou une maison en Floride, éventuellement. Pas tout de suite, là, mais avoir un pied à terre. Hein? Comme je vais avoir un gros Wanabago que je regarde ça tous les soirs, mais euh, je n'achète jamais. C'est comme Marilyn, elle regarde des appartements tout le temps. Hein? Ben là, on regarde plus un condo ensemble. Il y a Pierre-Yves McSween qui regarde toujours des maisons. Donc, euh, si, vous avez, si vous le suivez sur Twitter, vous allez le voir tout de suite. Donc là, au moins en Floride, c'est juste pour l'invasion chinoise. Ils ont peur aussi, donc ils veulent bannir ça. Et New York pense le faire aussi, donc euh, on n'est pas si fou que ça, dans le fond, hein? pour contrôler le prix des maisons, mais quand même, hein? quand même. Ah, le resto du futur. Le resto du futur. Et en 2022, je vous ai parlé d'ouvrir une, une chaîne de, de café et de, de beignes et de gaufres. Euh, François Lambert, hein, tout simplement. Les cafés FL, donc euh, c'est pas bien ben compliqué. Euh, mais j'ai pas trouvé l'emplacement encore. Hein, je vous demande pas de regarder. Je garde un œil ouvert. Je rêve, je voulais le faire en 2022, mais tu sais, il n'y a pas de presse non plus euh, à se lancer dans une nouvelle aventure. Je veux le faire, mais il faut que je trouve l'emplacement à rêver pour le premier endroit. Et je vous dis que je ne veux pas avoir de restaurant. Je veux juste avoir un... un, un un drive-thru, hein? Juste une. Euh... Gaël, faut que tu baisses le son un petit peu. Je suis en enregistrement. Faut que j'avertisse Gaël, il vient de se réveiller. Puis, euh, il met le son. Euh, donc, euh, 76 des gens avant la pandémie allaient seulement dans les restaurants qu'on voit là, 
de services à l'auto, 76% des gens allaient euh, que au service à l'auto. Maintenant, pendant la pandémie, c'était 90%. Je ne sais pas qui est ouvert. Mais après ça, c'est tombé à 85%. Gaël? Gaël? Il faut que tu baisses ton son, je suis en enregistrement. Euh, excusez, hein, on est dans la vraie vie ici, le studio est à la maison. Hein? <rire> euh, ouais, mais c'est ça, 85 Puis il y a un Starbucks qu'on arrête souvent, Marilyn et moi, quand on va à Québec. Euh, et le Starbucks est immense, il est tout le temps vide. C'est du loyer perdu. Moi, ce que je veux vraiment, c'est un, un, un service à l'auto. Hein? Puis c'est ça le restaurant du futur. Euh, où, euh, non seulement qu'il n'y a pas de service à l'auto, mais ça va être digital, il n'y aura plus personne. On le voit au Madrid, hein? euh, on a encore les deux, mais on, peut, on fait notre menu, puis ils nous le donnent. Donc, on s'en va vers ça, puis c'est exactement ce que je veux faire. Donc, c'est certain que je cherche l'emplacement rêvé dans le coin de Montréal, euh, puis un jour, je vais le trouver. Je ne veux pas payer un loyer inutilement en avant, je veux juste avoir un stand. Honnêtement, je n'ai pas besoin de grand-chose, parce que les produits vont être préparés ici à la ferme. Hein? Un peu comme les Subway, là, tout est pas, il n'y a rien de préparé presque en magasin. Donc, on va pouvoir réchauffer les beignes, mais les beignes vont être préparés le jour. Et c'est pour ça que je veux, parce que mon camion est toujours sur la route. Donc, en passant, il va aller porter les beignes, des gaufres à tous les jours, plus le café. Donc, c'est ce que je rêve. On va travailler là-dessus encore en 2023. Mais c'est là, hein, quand 85 de ta clientèle est au service au volant, ça ne donne rien d'investir dans le 15 là. On est rendu ailleurs. Là. Donc, euh, ben voilà. Hein? Au Québec! Au Québec, au Québec, au Québec, euh, au Québec. Voilà, au Québec. Ah, compte de taxes. On va vous regarder ici. Là. Compte de taxes. Ça va faire mal. Hein? Ça va faire mal. Je pense qu'on va grimacer beaucoup. Techniquement, on reçoit ça là. là. Euh, puis un coup qu'on a respiré, on reçoit le compte de taxes scolaire un petit peu plus tard après. Euh, ça va faire mal. Et ça va chialer. Donc, je pense que c'est le moment de tricher un peu et de prendre un petit verre. <rire> vaut mieux en rire, hein? Vous m'y aurez parce qu'on est mal géré. Point final. Hein? J'aimerais ça être maire et dire aux gens, moi, je ne le ferai pas. Pourquoi? Parce que c'est de l'hypocrisie. Hein? Je le dis de, depuis le début, c'est faux de penser qu'ils euh, ont besoin d'augmenter le compte de taxes parce qu'ils ont besoin des nouveaux revenus. Des nouveaux revenus, les villes en ont un dès qu'il y a un nouveau condo, dès qu'il y a une nouvelle maison. Donc, s'il si y a une nouvelle maison ou il y a un nouveau condo, il y a des nouveaux revenus. Point final. Hein? Donc, un condo ne vient jamais seul, il vient dans une tour. Donc, toute la tour au complet. Donc, on nous fait à croire qu'il n'y a pas de nouveaux revenus, mais il y en a plein. Et c'est de l'hypocrisie. C'est parce qu'on est mal géré. On est géré par ceux qu'on a décidé de mettre en place, tout simplement. Donc, ça va faire mal cette semaine. Ça va faire très mal. La SQDC, les SQDC qui sont en grève depuis huit mois, donc c'est des cadres qui sont là, j'imagine, ou ceux qui ne sont pas euh, syndiqués. Ce n'est pas toute la gang qui est syndiquée. Le gouvernement a fait un peu exprès pour courir à la syndicalisation de la SQDC, hein? En offrant 14 pièces de l'heure, dans le temps, quand ils l'ont lancé, c'était un peu hypocrite. Donc, les syndicats ont sauté là-dessus tout de suite. C'est les mêmes syndicats qui représentent la, la SAQ à 26 pièces de l'heure. Ils ont dit, écoute, c'est sûr qu'il y a un gap. Le monde va dire oui. Euh, bon, ils l'ont fait d'une façon un peu spéciale. Là. Donc, euh, faire signer des cartes dans le stationnement ou t'embarques pas dans ton char. <rire> Mais là, regarde, ils ont 19 pièces de l'heure. Hein, ils ont quand même gagné un peu. Et euh, là, ils veulent la même chose que les autres. Donc, la même chose que l'Auto-Québec, la même chose que, euh, surtout la SAQ à 26 pièces de l'heure. C'est la preuve que le gouvernement n'a pas d'affaires là-dedans. Il aurait dû donner ça aux dépanneurs, comme ça se fait dans d'autres places. Mais tu sais, on... la peur, hein? La peur. On contrôle d'un dépanneur qui est capable d'acheter de la bière. Donc, on aurait pu faire la même chose. 
Mais voilà, hein, c'est un autre... Oui, ça rapporte des revenus, ça aurait pu en rapporter plus si ce n'est pas le gouvernement qui le faisait. Eh hein? hey, bien, Bernard, euh, on va regarder ça, Bernard, les 12 travaux de Bernard, les 7 travaux, hein? Euh, là, je n'ai pas écouté tout le monde en parler hier parce que c'est trop tard pour moi, je me couche, fait que je vais écouter ce qu'il a dit. Probablement qu'il n'a rien dit, le Bernard, tu sais, parce que Bernard, euh, Bernard, 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 euh, ben, il s'est peut-être basé, tu sais, sept travaux, on va le se dire, là, quand tu veux faire des changements, là, hein, tu arrives avec un, deux ou trois. Quand les designers, quand tu fais affaire avec un designer, là, puis il arrive et il te présente des plaintes, tu n'en présentes pas 14, hein, il dit, regarde, voici, j'ai sélectionné ça pour vous. Donc, Bernard aurait dû nous aider un peu puis sélectionner pour nous, parce que sept travaux, on va se perdre. Hein? Il ne pourra pas tout faire, de toute façon. Et quand on en présente plus, c'est qu'on n'a aucune idée. Hein? On n'est pas capable de donner une direction, fait qu'on envoie ça dans l'univers. Euh, D'ailleurs, Guillaume Lepage est un peu drôle sur Instagram. Il faisait que arrêtez d'envoyer des affaires dans l'univers, elle est pleine. <rire> Mais il s'est peut-être basé sur les 12 travaux d'Astérix. Hein? Savez-vous c'est quoi les 12 travaux d'Astérix? C'est battre Mérinos à la course, hein? Mérinos, moi je pensais que c'était un, un mouton. Là. Le champion olympique suivi par Astérix, bon, Mérinos a gagné le marathon. Donc le deuxième, lancer le javelot plus loin que Carmes le Perse. Vaincre Cylindrix, le germain, lors d'un combat. Affronter les prêtresses de l'île au plaisir, bon, on peut continuer. Soutenir l'insoutenable regard d'Iris, le magicien venu d'Égypte. Oh, il n'est pas capable de regarder mes yeux. Tantôt dans les insolites, je vais vous dire, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un vous regarde la bouche lorsqu'elle parle? <rire> En tout cas, hein? euh, ben, bonne chance Bernard, il ne se livre rien. Pantoute, pantoute, pantoute. Euh, là, je fais une petite montée de lait sans monter le ton. Hein? Les revues de presse dans les journaux, les revues de cinéma dans les journaux. Euh, on peut-tu arrêter de faire des revues de cinéma dans les journaux que pour les gens du plateau? Hein? J'ai beau habiter Montréal, là, mais la presse, le devoir, le journal de Montréal, te regarde en affaire en cinéma, en salle. Hey, il y a le Québec au complet, là. Hein? Si vous voulez représenter le Québec au complet, euh, regarde-moi, là, je suis en campagne. Là. Je vois un film, je oh, je peux mettre ma en salle. Ils vont faire quoi, 150 km là, pour y aller? Je ne sais pas qui va encore en salle, qui est en région, mais ça serait bien d'en faire. OK, en salle, oui, je sais bien que votre mission, c'est... Mais quand même que vous êtes en mission de remplir les salles, c'est pas vous autres qui allez les remplir, c'est nous autres qui décident. C'est quand on essaie de changer, mais les... Hein? Je sais bien que vous êtes payé pour aller voir un cinéma en salle, je comprends tout ça, là. mais euh, soyez payé pour écouter un petit peu plus de Netflix, de Prime et d'Apple TV, parce que ça, on les paye toutes. Hein. Donc, euh, on peut avoir facilement, nous autres, on en a cinq. Tout pour TV Extra, euh, Disney, Crave, euh, à, à Apple, Prime, on en a six. Donc, euh, je ne peux pas croire que dans les journaux, on n'est pas capable de couvrir ces six-là en premier. Euh, plus il y en a d'autres en plus, il y a vrai, là. Un peu plus de couverture là-dessus, un peu moins en salle. On ne se déplacera pas plus en salle. Là. Quand même que c'est votre mission première. Là. Euh, oubliez les missions premières. Le, le, le but, c'est... Euh, je comprends, là, mais c'est parce que ça n'intéresse personne. Ça n'intéresse pas grand monde. Là. Vous le faites. Ça, c'est comme des sociologues qui étudient pour devenir sociologues, pour enseigner aux so futurs sociologues. <rire> On va essayer ça de marcher. Non, mon son ne marche pas plus. <rire> Hein? Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Êtes-vous tombé sur la tête? Euh, on parle beaucoup de chat GPT. Dans les journaux en fin de semaine, on en parle beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un outil, quand il n'est pas surchargé, qui est vraiment intéressant à utiliser. Puis, il faut que tu lui parles d'une façon pour qu'il puisse te donner ce qu'on qu veut. 
Là, le monde dit, ouais, mais es-tu juste, es-tu capable de passer un examen? C'est pas important. C'est pas important s'il est capable de passer un examen ou non. Regardez euh, l'évolution. Avant, là, on allait au marché du village demander quelqu'un. On allait à l'église demander au curé s'il y avait la réponse. <rire> Puis il disait, viens ici, <rire> moi, te donné la réponse. <rire> moi, ça, il est pareil. Je comprends pas pourquoi que ça bug. <rire> ça m'énerve. Tout marche comme il faut, sauf les sons. Il faut que je comprenne pourquoi. <rire> Après ça, tu es allé euh, au magasin général, hein? ou par, en même temps. Euh, tu te dis, je n'ai pas aimé la réponse du curé, il en aurait un autre pour moi. Après ça, tu es allé à la bibliothèque. Hein? Tu es allé acheter un livre à la bibliothèque. Comment apprendre à programmer? C'est comme ça, où tu l'achetais. Hein? Euh, maintenant, tu n'as pas besoin d'apprendre à programmer. Euh, tu peux demander à ChatGPT de t'écrire du code, il va le faire. Mais encore faut-il que tu saches, donc, euh, tu saches programmer un peu, mais c'est une belle façon de l'utiliser. Au lieu d'avoir des gens qui vérifient ton code, ChatGPT peut te le vérifier. C'est quand même fantastique. C'est quand même des, des gens qu'on a moins besoin dans les compagnies d'informatique. On n'est pas rendu là, mais il est capable. Il est capable de le faire. Euh, donc là, on, on s'inquiète. Après ça, il est venu euh, Yahoo, Copernic. Il euh, y en a qui ont disparu. Yahoo était là. Google est arrivé encore plus fort. Il a éliminé tout le monde. Microsoft sont arrivés avec Bing. Bon, ça ne donne pas grand-chose. Hein? Euh, mais là, Microsoft investit dans ChatGPT. Puis ChatGPT, où il y a des lacunes, c'est qu'il n'est pas en temps réel. Il est arrêté en 2021, donc il y a un an de retard. Et bon, avec les investissements, à un moment donné, il va devenir en temps réel. Mais c'est un outil. Un outil, il ne faut pas avoir peur. T'sais, on a même déjà dit que Google Maps et Waze puis tout ça euh, réduisait le cossin intellectuel. On ne devenait plus niaiseux euh, depuis qu'il y avait ça. Donc, euh, quand on conduisait, ça, ça laisse supposer que ceux qui ne conduisent pas sont imbéciles. Ceux qui conduisent sans, euh, sans l'aide de Waze ou de Google Maps ou d'Apple sont euh, très intelligents. Et après ça, il y a les autres. T'sais. Mais non, euh, moi, je conduis tout le temps parce que je veux savoir... Euh, y a-t-il du trafic? Puis Waze, je, des fois, je m'obstine avec Waze. Hein? Je me pense plus intelligent, puis je me rends compte que c'est lui qui est plus Waze que moi. Je m'obstine pas trop trop avec lui. Hein? Donc, oui, c'est l'évolution. Puis pour une fois, qu'on a combien d'années, je vous ai dit euh, que l'intelligence artificielle, j'y croyais pas, puis ça s'en allait nulle part, puis il n'y avait pas d'utilité. Pour une fois qu'on en a une, une vraie euh, ou l'autre, parce que ça, c'est une vraie intelligence artificielle. Okay? Parce qu'il apprend, puis il accumule de plus en plus. Ce qu'on dit ici dans, les, euh, dans toutes les compagnies, oh, on fait de l'intelligence artificielle pour, euh, pour gérer les commandes. Non, non, ça c'est euh, du code si et on essaie. Si huit commandes, imprime huit commandes, ça c'est du code, pas d'intelligence artificielle. Il faut séparer. Là, on en a une vraie où ce qu'on peut dialoguer avec. Hein? Donc, moi je l'utilise de plus en plus quand il n'est pas bogué. Étant donné que je me lève souvent la nuit, ben, je suis correct, il y a moins de monde là-dessus. Hein? Finance. Finance, finance, finance. En finance, le retour de la crypto, euh, ça va à peine de regarder parce qu'il n'y a rien de réglé en crypto. Hein? Ben absolument, ben absolument rien de réglé en crypto, mais la crypto étant ce qu'elle est, euh, elle, veut, euh, <rire> elle veut vivre. <rire> Et c'est ça le danger parce que euh, les gens vont revenir avec la peau du gain. Regardez en fin de semaine, Floki. Floki, j'en ai un petit peu. Euh, pas beaucoup, là, 100 piastres. Ben, c'est rendu à 200, ça a augmenté énormément. Regardez, 
ce qui se passe en crypto, c'est que lorsqu'on émet la, 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 même pour la monnaie canadienne, c'est la demande, l'offre et la demande. On peut voir le dollar canadien qui est à 75 cents quand même. Hein? Donc, lui-ci a augmenté quand même pas mal depuis un mois, mettons six mois. Donc, il reprend du poids de la bête un peu, ce qui est excellent pour nos snowbirds. Euh, mais regardez euh, Flocky qui, euh, qui a dit, écoute, on va brûler des tokens. Donc, euh, c'est comme si on prenait de l'argent pour on le brûlait et on aurait moins en circulation. Ben, c'est exactement ce que Flocky a dit, qui était pour brûler 50% de, de, des tokens qu'ils ont. Ben, voyez ce que ça donne. Est-ce que ça va être fait? Ben, c'est quand même une très belle progression. Là. Si on regarde sur six mois, euh, c'est énorme. Là. Regardez l'augmentation. C'est du 30 à 40% par jour. Hein? Donc, est-ce qu'il y en a qui en ont acheté des milliards de tokens? Est-ce qu'il y en a qui sont en train de se rendre riches en fin de semaine? Oui. Et c'est ça qui est le danger de la crypto. Il ne faut jamais l'oublier. J'en ai un petit peu. J'en ai un peu de tout de ces affaires-là, là. de Shiba puis de tout ça, mais je les ai achetés, je n'en rachète plus. J'ai venu faire un tour en crypto. Pour moi, c'est un monde rempli euh, de fraudeurs et il faut faire attention, euh, malgré que bah, c'est là, le Bitcoin remonte aussi. Hello, 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 hello. Il y a une belle progression depuis, euh, depuis le mois de janvier. Là. Il est passé de 16 000, donc il a augmenté énormément. Laissez-vous pas berner par ça, OK? Il n'y a pas de raison à part que la spéculation, si vous voulez spéculer, hein? <rire> c'est le moment de venir faire un tour, mais sinon, venez pas ici. Euh, tout est vert en fin de semaine, donc euh, c'est quand même intéressant, intéressant. Il y a un, il y a un token que je veux vous montrer. Euh, pas encore là, c'est pas parce que j'ai acheté un paquet de gadgets euh, aussi. Donc, euh, je vous montre ça. J'en ai un, euh, on appelle ça un Dimo, je l'avais désinstallé, je l'ai réinstallé en fin de semaine parce que euh, j'ai eu, euh, euh, j'ai acheté, j'ai ma chaufferette qui me donne des, des tokens euh, de Bitcoin. Euh, mais honnêtement, c'est pas rentable, mais au moins ça fait que mon sol est chaud. J'ai Dimo ici, euh, que j'ai, c'est un bidule qui se connecte dans le camion pour euh, envoyer des données. Et euh, je l'avais connecté, je l'avais enlevé, j'aurais dû le garder. Parce qu'étant donné que j'étais un des premiers, bon, on m'a donné 12 000 euh, tokens. Mais au prix actuel de, de 10 cents, ça fait 1200 pièces. Il est à 9 cents, là, donc 1100 pièces US. Donc, il m'a coûté 300. C'est juste que je ne l'ai pas connecté. Donc, il faut que j'attende deux semaines. J'espère que le prix va être encore là dans deux semaines. Euh, mais tu sais, la, la crypto pour moi, euh, c'est un essai. Je suis venu essayer, je suis venu découvrir. J'avais le goût de vous en jaser. Puis, je suis venu faire des petits tests avec des petits 100 dollars ici et là. Euh, c'est pas encore prêt. Regardez, j'ai mis à peu près 200 dollars dans, dans, dans un exchange, là, et euh, ils ont banni le Canada. Donc, euh, là, j'ai plus accès. <rire> oui, je peux remettre mon... Euh, mon... Euh, mon bidule, là, que j'oublie le nom, là, que, qui me donne la, la, la possibilité de dire que je suis dans tel pays ou dans tel autre pays, je vais le faire. Mais, euh, il y a des choses intéressantes, mais on n'est pas encore rendu là. Soyez prudents. En, partant, en parlant qu'on n'est pas encore rendu là, c'est assez intéressant de voir. <rire> euh, ben, la Crypto Queen. Euh, il y avait une Crypto Queen qui fait partie des femmes, les top 10 les plus recherchées au monde. Elle était disparue depuis 5 ans. Elle a fraudé dans un autre Ponzi scheme à la FTX, à la Bernie Madoff. À, donc, elle a fraudé les gens. Elle était disparue de la, de la pape depuis 5 ans. Était-tu vivante? Était-tu décédée? On ne le savait pas. Mais à Londres, maintenant, euh, elle avait une, un, un, un condo à son nom, euh, elle veut le vendre. 
Mais à Londres, maintenant, il y a une nouvelle voie depuis un an que c'est tu ne peux pas juste te cacher derrière une compagnie, être au nom de la compagnie. C'est qu'il faut que tu donnes ton nom derrière. Et là, oups, on a découvert qu'elle était vivante, la madame, pour un condo. Des fois, les criminels sont un petit peu niaiseux. Hein? Ils se font prendre par des niaiseries. Là. Il y en avait un autre qui s'était fait prendre aussi parce qu'il euh, avait acheté une carte de euh, carte de points, quelque chose comme ça. Euh, il y a l'autre Canadien qu'on ne sait pas qui est disparu. On va le retrouver à un moment donné, là, tu sais, qui est euh, le, le crypto-scam du Canada. Donc, euh, on va le retrouver euh, aussi. Cette semaine, la semaine passée puis cette semaine, on a vu les pétrolières, puis on va les voir encore, avec des profits doublés et il n'y a personne qui dit rien. Si c'était dans l'alimentation, on capoterait Béred. On capote un peu parce que Métro et les autres rapportent des bons chiffres aussi. Mais le pétrole, c'est du double de profit. C'est important, c'est énorme. Mais pourquoi qu'on ne dit rien parce qu'on va chercher énormément de TPS et de TVQ. Le gouvernement euh, se finance à travers le pétrole parce qu'on l'utilise beaucoup. Et la taxe d'assises, la TPS, la TVQ, on ne dit absolument rien, mais c'est un scandale. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens que euh, on, on, les tarifs soient si élevés que ça. On, oui, on est dans un marché libre, puis je suis pour ça le marché libre, mais à un moment donné, il y a des limites, surtout que le gouvernement n'en parle pas. Mais dès qu'on touche à l'alimentation, l'alimentation, c'est comme un gardien de but au hockey, là. On est obligé, l'auto, on dit tout le temps, ben, on n'est pas obligé, on peut s'acheter un auto électrique. Euh, euh, c'est moins noble défendre. Il euh, n'y a personne qui va de descendre dans la rue dire que le pétrole est trop cher. Descendre dans la rue que l'alimentation est trop chère. Ben oui, on va le faire. Hein? Insolite, insolite, insolite. Tu sais... Je verse des larmes de métal. Ben oui, nos larmes ne sont pas tous pareilles. Non, 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 non. Euh, les larmes de joie ou de tristesse? Hein? Euh, oui, j'accepte tout. C'est fatigant, ça, depuis qu'ils ont mis ça. Les larmes de joie ou de tristesse, ben selon ce qu'on est de bonne humeur ou non, on n'aura pas les mêmes protéines dans nos larmes. Donc, nos larmes ne sont pas tous pareilles. Euh, donc, il y a des larmes. Il y a trois types de larmes. Hein? Les larmes dites d'émotion. Hein? Celles qui coulent en cas de grande tristesse ou au contraire de joie, les larmes dites basales, qui ont pour utilité purement technique de maintenir la lubrification de la cornée, et les larmes dites réflexes qui sont produites lorsque l'œil est irrité par un corps étranger ou par un oignon. Hein? Mais c'est ça, nos larmes n'ont pas toutes la même composition chimique. Des fois, tu te dis, euh, tu, sais, tu fais juste pleurer un petit peu, ouais, ok, ou tu fais froid, c'est pas les mêmes choses que si tu es enragé parce que tu as des hormones qui varient. Donc, euh, voilà, vous l'avez appris ici. Euh, Prenez-vous, êtes-vous des gens seuls? Hein? Combien de temps vous prenez la douche? La semaine passée, je suis allé, on va se le dire, on en a parlé, le temps idéal devrait être de 4 minutes. Mais ça a l'air que les gens seuls prennent une douche plus longtemps. Hein? Donc, Fitz ne pas, sera pas content après vous. Là, il va être fâché, Fitz Gibbon. <rire> Ou faites comme moi. Hein? Prenez des douches froides. En prenant des douches froides, tu n'apprends pas longtemps. Hein? Et tu gaspilles pas d'eau non plus. Mais le gaspillage d'eau, moi, ça me fait toujours rire un peu. Mettons, je comprends que l'eau, il faut qu'elle soit filtrée. Mais mettons ici en campagne, là. J'ai un puits artésien qui est capable de fournir 5000 maisons. Fait que moi, j'allume l'eau, là. Ben, quand elle est terminée, elle retourne à la même place, là. Elle passe par la fosse septique, puis elle s'en retourne dans le champ d'épuration. J'ai pas gaspillé d'eau, là. Hein? Euh, on, je pense pas qu'on gaspille l'eau. Elle, elle disparaît pas, l'eau, quand on prend une douche. C'est sûr que dans les grandes villes, c'est différent pour que ce soit filtré. Mais, euh, voilà, hein? euh, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre? Oh! Les euh, Britanniques boivent 165 millions de tasses de thé par jour. Ça, c'est énorme, là. J'ai des chiffres. J'ai des chiffres pour vous. Euh, 
Et tu sais, ça me fait rire quand, euh, dans les dragons, à un moment donné, il y en avait une compagnie qui était venue, il y a David City ici, et regardez les, les, les pays. Hein? Le, Imaginez-vous 165 millions de thé par jour en Grande-Bretagne, euh, qui correspond à 4 livres, mais des livres de thé, on s'entend, ce pas trop lourd. Là. La Turquie en boit encore plus, presque 7 livres par année. 7 livres par année, j'ai fait quand même le, euh, 200 poches de thé euh, par livre. Donc, ils en boivent 1400. Donc, ils boivent à peu près 3 à 4 euh, thés par jour en Turquie. Donc, à peu près 3 thés par jour en, 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 en Grande-Bretagne, donc en Angleterre. Et moi qui rêve d'aller prendre le thé, je ne serais pas le seul à me dire « Je viens du Canada prendre un thé. Ben, » Ça fait partie de mon bucket list. Le monde va rire de moi. Ils vont dire « Hey, 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 t'es pas tout seul. Là. On en boit trois par jour. Là. Tu fais pas le voyage pour ça. <rire> »« Hey, regarde, j'ai le droit. » Mais tant qu'à faire, euh, faire j'ai décidé de regarder le café. Et le pays qui consomme le plus de café, c'est la Finlande avec 26 livres par, euh, par personne, 12 kilos par personne. C'est énorme. Si on regarde les chiffres, euh, mais tous les pays du Nord sont là. Euh, ben regardez, la Finlande, Norvège, euh, Iceland, Danemark, Nederlandes, la Suède, la Suisse, la Belgique, le Luxembourg et le Canada. Le Canada est le, le, le premier pays. Bon, on a Tim Horton, hein? Donc, euh, je pense que c'est Tim Horton qui est pas mal responsable de notre grande consommation de café, mais on est quand même assez loin. Moi, je figure que je suis dans le top, comme la Finlande, en quantité de café que je prends. Mais j'en prends pas tant. Je prends un à 5 heures du matin. J'en prends un à 7 h 45. J'en prends un, euh, des fois, 10 heures et un espresso avant de m'entraîner vers 3 heures de l'après-midi. Donc, j'en prends 4 par jour, à peu près. Hein? Euh, oh! Est-ce que vous me regardez les lèvres quand je parle? Ça a l'air que quand quelqu'un te regarde les lèvres quand il parle, c'est qu'il veut t'embrasser. <rire> Donc, si jamais tu parles avec quelqu'un, et euh, ta blonde a dit, t'as regardé où? Ben, j'ai regardé les lèvres parce que je voulais voir ce qu'elle disait. Hein? Je lis sur les lèvres. Ça passe peut-être pas. Hein? Donc, faites attention quand vous parlez à quelqu'un. Tu dis, t'as des belles lèvres. Et, hein? Je dis ça, je dis rien. Là. Dis pas ça auprès de ton conjoint-conjointe. Hein? Ou tes conjoints-conjointes. Ben oui, parce qu'il y, y a un couple à trois euh, qui fait partie de mes abonnés sur mes réseaux qui sont très sympathiques, qui sont venus à la boutique l'autre jour. Ben oui, ils sont très, très sympathiques. Moi, je ne voudrais pas vivre ça, le sacrifice. Je ne sais pas comment ils font. Je sais pas comment ils font. Euh... Savez-vous combien qu'on produit de salive par mois? Hein? 46 litres de salive mensuellement. Je vous ai déjà parlé, c'est énorme. Hein? Euh, moi, je dis ça puis je ne dis rien, mais tu sais, il y a des influenceurs, euh, influenceurs surtout, il y en a une qui vend ses pets, qui mange des haricots puis boit du lait sans, sans lactose. Euh, avec lactose pour euh, péter, mais ça n'est pas avant ça, 50 pièces le pot. Après ça, ben, elle est allée à l'hôpital parce qu'elle en a trop pris. Euh, était trop, trop de ballonnement, trop de pète, on va se dire comme ça. Euh, donc là, elle, elle s'est fait tuer pour avoir euh, du jus de... Hein? Donc euh, avant ça aussi, moi je pense qu'elle peut être rendue à vendre sa salive, 46 46 litres par mois, il y a de l'argent à faire avec ça. Hein? Et la pensée du jour, la pensée du jour. La pensée du jour, hein? Se lancer en affaire, ce n'est pas une question d'argent ou de relation. 
c'est la volonté de se surpasser et d'apprendre de tout le monde. Et souvent, hein, vous me le dites à chaque fois, « Moi, mais je n'ai pas d'argent. » C'est peut-être parce que tu penses à l'idée qui n'a pas de sens. Hein? C'est sûr que tu dis, hey, « Moi, là, je veux aller concurrencer Maxi. Ouais, » Tu pars de loin. Là, euh, mais il faut partir des idées en fonction euh, de nos capacités financières aussi. Puis ton premier projet, il est peut-être petit. Puis après ça, le deuxième projet va peut-être être un petit peu plus gros. Il faut que tu avances. Euh, regardez, hier, je vous ai présenté le cas de Barbecue. Euh, J'ai oublié le nom, là encore, là, Hazard, euh, quelque chose, euh, qui a grandi trop vite puis a pété. Hein? Donc, il faut que tu avances selon ta capacité financière. Puis il dit, on n'avait pas les liquidités, mais on a eu un beau contrat. Il fallait dire non. Une des grandes qualités des entrepreneurs aussi, c'est de savoir dire non. À un moment donné, de dire, c'est pas pour moi. Je vais me péter la gueule si je fais ça. Il faut savoir dire ça. Donc, ça euh, lance en affaire, n'est pas une question d'argent ou de relation. C'est la capacité de volonté de se surpasser et d'apprendre de tout le monde. Alors, ça va l'énigme. Je prends une chance des fois que ça marche. Mesdames et messieurs, 2-E-L-G-B-T-Q-I+, voici l'énigme du jour. Ben, attendez un peu, attendez un peu, je m'en viens. Eh bien, c'est ce que je cherchais le 30 janvier 1991. La compagnie de la baie de Thunes, de B, hein? décide de laisser tomber le commerce de la fourrure. Hein? Et la charte royale de la baie de Thunes exposée est exposée au Manitoba. Euh, quand le, 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 Charles, le, le, le roi Charles II a donné l'autorisation, la compagnie de la baie de Thunes contrôlait le commerce des fourrures de 40 du Canada quand même. Hein? Donc, euh, le 2 mai 6, 1670, le roi Charles II d'Angleterre signe la charte de la compagnie de la baie de Thunes accordant tous les terres du bassin versant de la baie de Thunes à un groupe de marchands, d'explorateurs et d'aristocrates qui s'en servent pour lancer la traite de fourrure dans le territoire qui deviendra le Canada. La région couverte par la charte représente plus de 40 du territoire actuel quand même. Hein? Quand même. Donc, euh, c'était l'énigme du jour et je peux dire ceci. Mission accomplish. Parce que <rire> aujourd'hui, il faut que je prenne du temps pour comprendre pourquoi mes sons ne marchent plus. Ça m'énerve au plus haut point. Je vous souhaite une excellente journée. Merci d'être là tous les jours. C'est apprécié. Ben oui, je vais vous demander de faire un like, de vous abonner. Hein, ça fait partie de la tâche. Venez nous voir sur françoislambert.one. On a sorti un paquet de produits dernièrement, les nouvelles vanilles. Je vais le mettre en, en lien ici ou là. Donc, euh, les nouvelles gaufres à la vanille. On a des nouveaux sels de bain. On a le chocolat qu'on a, le popcorn au chocolat qu'on a sorti il y a deux semaines. Ben voilà, hein, on n'innove pas grand-chose. Ce pas des grandes innovations, mais c'est des nouveaux, nouvelles façons, euh, des nouvelles affaires. Petit, parce que l'innovation, ça n'a pas besoin d'être des grandes. Des grandes euh, Je n'ai pas 12 travaux. Je n'en ai rien qu'un. Avancer constamment. Allez, bye. Bonne journée.